0: Dr. Shawarma, der Fan blutet aus mehreren Plotholes und seine Charakterwerte haben einen kritischen Punkt der Logik erreicht. Außerdem haben wir CGI-Kammerflimmern. Dr. Shawarma! Okay, keine Ahnung. Geben Sie mir eine Sekunde. Dr. Shawarma, wir haben keine Sekunde mehr. Okay, geben Sie mir den Bücherprilator und stellen Sie die Lora auf 2RR Martin. Weg! Schawarma und Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Shawarma und Spiele, der fünften Special-Folge zur finalen Staffel von Game of Thrones. Wer die letzten Recaps von mir gehört hat, der weiß, dass ich ein riesengroßer Game of Thrones Fan bin, der weiß aber auch, dass ich von den letzten zwei Folgen alles andere als begeistert war und dass ein großer... Stück von meinem Fansein einfach in Winterfell gestorben ist mit dem Night King zusammen und ist ab da für mich einfach sehr, sehr stark anfing zu bröseln, das ganze Konstrukt Game of Thrones. Und ich habe mir in der letzten Folge sehr, sehr viel Mühe gegeben, es zu mögen, sehr, sehr äh, unvoreingenommen oder ohne Frust von Episode 3 in die Episode 4 reinzugehen. Ihr habt in der letzten Recap-Folge gehört, wie wenig das funktioniert hat, wie die Episode 4 einfach noch schlimmer war als Episode 3 und deswegen war ich bei Episode 5 völlig, aber auch so völlig entzaubert. Ich habe mir diese Folge angeguckt und dachte mir, okay, bringen wir es einfach nur noch hinter uns, bringen wir es einfach zu Ende. Und am Ende der Folge habe ich mich zu Lou umgedreht und habe gesagt, mal abseits jeder Logik, abseits jeder Charakterentwicklung abseits allem, was Game of Thrones an sich so ausgemacht hat oder was meine Fanliebe erst so erweckt hat, muss ich einfach sagen, die Episode sah fett aus. Die war schon krass. Und natürlich war ich wieder in der Episode drin. Und natürlich pochte mein Herz. Und natürlich war ich angespannt und aufgeregt. Und ich war investiert und ich war voll im Moment drinne. Aber wie Episode 3 war es einfach so, dass ich, nachdem ich die Folge geguckt habe, im Abspann fing das Bild an zu bröckeln. Natürlich war es im Gegensatz zur Episode 3 noch ein bisschen schlimmer. Also ich habe schon in der Folge so ein paar Momente gehabt, wo, wo es anfing zu bröckeln, aber alles in allem, der große... Bruch kam halt wieder im Abspann. Es war halt wieder der Moment von, die Anspannung löst sich, ich denke über die Folge nach und die Folge zerfällt in sich zusammen. Und nach Episode 5 weiß ich mit absoluter hundertprozentiger Gewissheit, dass die Serie nicht zu einem befriedigenden Ende kommen wird, dass das Ende nicht nur mich, sondern ganz, ganz viele andere Fans enttäuschen wird. Denn viele fanden Episode 3 gar nicht mal so schlimm. Auch gerade in meinem Umfeld hatte ich viele, die Episode 3 sehr stark verteidigt haben. Bei Episode 4 dann anfingen doch ihre Zweifel zu hegen und mit Episode 5 dann auch mit Game of Thrones gebrochen haben, die einfach nach Episode 5 gesagt haben, das ist die größte Scheiße überhaupt, wie konnte es so weit kommen? Und das ist die große Frage, die auch ich mir stelle. Ich habe so meine eigene Theorie dazu, Dazu dann in dem Recap, es ist wieder eine Schlachten-Episode, deswegen ist die chronologische Reihenfolge nicht ganz so strikt wie in den sprachlastigen Recaps, aber ich versuche mein Bestes zu geben und ich versuche nicht ganz so negativ zu sein, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, weil das, was wir hier gerade erleben, ist der Niedergang der größten Serie aller Zeiten und da übertreibe ich nicht, weil überlegt euch mal eine Serie, die genau so ein so eine Wucht hatte wie Game of Thrones. Eine Serie, die zum Massenevent wurde und das ist Segen und Fluch. So etwas gab es so noch nicht in der krassen Form und wird es so schnell auch nicht mehr geben. Und wir sehen hier gerade wirklich, wie ein Massenphänomen in sich zusammenfällt aufgrund von Zeit. Und damit herzlich willkommen zu meinem fünften und vorletzten Recap zu Game of Thrones. Ich werde auch die finale Folge recappen, werde dann Haken daran machen, auf die Bücher warten, hoffen, dass George andere Ideen hat, bessere Ideen hat und alles irgendwie zu einem befriedigenden Ende kommt. Ansonsten war es schön, solange es gedauert hat. Und ich werde die Episode 3, 4 und 5 und höchstwahrscheinlich 6 einfach ganz, ganz weit wegsperren und versuchen, zu vergessen. Episode 5 hört auf den Namen The Bells oder die Glocken und ging eine Stunde 13 und Regie hat geführt Miguel Sapochnik, also unser Schlachtenmeister von Game of Thrones und der Beginn macht wahres Wir sehen Wares, wie er die Briefe schreibt, indem er ganz klar sagt, okay, John ist unser Mann, da beißt die Maus keinen Faden ab, er ist der Typ für den Thron und er verbreitet halt die Message. Und da kommt ein kleines Mädchen rein und das ist anscheinend noch ein Vogel. Also er hatte ja immer seine Vögelchen, seine Kinder, die für ihn irgendwie Informationen gesammelt haben. Die hat er ja verloren an Quiburn, der sie dann halt auch benutzt hat, um sich dem Purcell zu entledigen. Und hier hat er halt wieder ein Mädchen. Ein Mädchen, das man auch in der Krypta sieht. Die Martha, sie hat einen Namen und sie berichtet davon, dass es anscheinend nicht funktioniert hat. Und der Zuschauer weiß nicht, was hat jetzt nicht funktioniert. Und ich finde, es wird so ein bisschen Deutlich, also gerade beim zweiten Mal gucken ist mir das aufgefallen, es wird so ein bisschen angedeutet, dass Vares Daenerys eventuell vergiften möchte. Also so habe ich das interpretiert, weil sie meint, Daenerys will nichts essen, es funktioniert nicht, sie beobachtet sie, Vares sagt, okay, wir versuchen es einfach. Morgen erneut, es ist eine große Gefahr, aber wir müssen es riskieren und auch in der Folge davor hat er irgendwie angedeutet, ich werde mich Danny entledigen, ich werde irgendwie zusehen, dass Danny von der Bildfläche verschwindet, weil sie ist nicht die richtige und deswegen denke ich ganz stark, er hat das kleine Mädchen losgeschickt, um Danny zu vergiften, aber Danny ist nichts, Danny ist depressiv und deswegen ist sie auch schwer zu vergiften, wenn sie gar nichts zu sich nimmt. Und er schreibt halt diese Briefe. Und ich fand, beim ersten Mal gucken hat es für mich funktioniert irgendwo, dass er halt irgendwie die Botschaft verbreitet, so wie damals Dann es versucht hat, die Botschaft zu verbreiten, dass Joffrey, Tommen und Marcella gar nicht Roberts Kinder sind. Also das ist ja immer so das Ding in, in Westeros, dass du halt solche Nachrichten am besten irgendwie äh, der Zitadelle schickst, damit die dann halt über ihre Meister, weil das sind ja die größten Drahtstanden in Westeros, so ein bisschen die... Informationen verteilen, damit halt auch der letzte Volldepp, der letzte Dorftrottel kapiert, was Phase ist. Dass er diesen Weg wählt, um Danny zu stürzen, fand ich Hintenrum so ein bisschen merkwürdig. Also es ist, es ist nicht so ganz greifbar für mich, gerade von einem Wares, der Spinne, der irgendwie die ganze Zeit so gerade am Anfang so seine Fäden gezogen hat und sehr viel manipuliert hat. Und Wares war für mich immer mit Littlefinger so ein absoluter Meisterplayer im Spiel um den Thron. Und da fand ich, war mir das zu so unausgegoren. Also er versucht dann auch, als John in Dragonstone ankommt, John davon so ein bisschen zu überzeugen und sagt ihm, hey, wir wissen alle Bescheid, so du bist der Beste, den wir haben und du solltest regieren. John fährt halt seine, äh, ja, Danny ist meine Königinnummer und lässt das nicht so wirklich an sich ran und Vares versucht so ein bisschen sein Spiel aufzubauen, so wie wir es halt kennen, so Vares in seiner alten Form, aber Vares längst nicht in Bestform und da ist halt wieder ein Punkt an der Serie, wo ich sage, der Vares, die Entwicklung, die er macht, bis zu dem Punkt, ich werde für das Reich anfangen, Danny zu verraten. Das ist für mich alles charakterkonform. Das ist alles Wahres in seiner reinsten Form. Mein Problem ist einfach an der ganzen Geschichte dass sich zu wenig Zeit gelassen wird, um mir diese Geschichte zu erzählen. Dadurch wirkt sie unausgegoren, dadurch wirkt sie wenig greifbar und ich finde es gut, dass er stirbt aus der Konsequenz, dass eins seiner Machenschaften, eins seiner Spielchen fehlschlägt. Das finde ich ein gutes Ende. Das ist ja ähnlich wie bei Littlefinger, dass diese Spieler sich praktisch mehr oder weniger durch ihr Treiben selber aus dem Spiel nehmen. Das finde ich alles gut. Ich finde es aber nicht gut erzählt von der Zeit her. Ich hätte mehr Zeit gebraucht, damit ich diese Geschichte der, 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 der Serie abkaufe, dass mit ich, damit es für mich greifbar wird. Sowas für mich halt so hingeklatscht. Es fühlte sich hingeklatscht an, es fühlte sich nicht greifbar an. Und ich sehe aber das Potenzial, weil an sich die Grundstruktur finde ich top. Die Konsequenz seiner Handlung ist der Tod. Dass er es trotzdem für das Reich äh, riskiert, das ist wahres. Aber das Spiel, was er an sich spielt, die Fäden, die er entspinnt, die sind so low. Also wirklich, dieses: Ich schreibe jetzt allen einen Brief, das war für mich irgendwie zu wenig. Wir sehen dann auch gleich Daenerys, wie sie aufs Meer hinausstarrt und man hätte sie in diesem Moment nicht verrückter zeichnen können. Also, wie sie da ungeschminkt mit Augenringen aufs Meer hinausstarrt oder aus dem Fenster, das ist halt wirklich der Wahnsinn in Person. Und ich fand, das war schon fast, also wirklich nur fast drüber. Also es war wirklich. Wieder der Wink mit dem Riesenzaunfall, damit auch wirklich der letzte Hans-Peter, der die Folge guckt, mitkriegt, ah okay, Danny ist nicht mehr ganz dicht. Und das war schwierig für mich diese Szene, weil es mir fast ein bisschen zu viel war und es ist immer noch das Problem, die Zeit. Ich habe in der letzten Folge gesagt, Daenerys Entwicklung zur Mad Queen, die Steps, die sie in der Episode 4 geht, in diesem unfassbaren Rush, die sind für mich im Kern alle nachvollziehbar und das würde ich der Serie an sich auch vollkommen abkaufen, wenn sie sich mehr Zeit gelassen hätten, um genau diese Geschichte zu erzählen. Wir hätten Daenerys Verwandlung eine Staffel früher kriegen müssen, damit sie sich jetzt organisch anfühlt, also da fehlt uns einfach die Zeit, die Leute fallen jetzt alle aus dem Häuschen, So da, da rede ich halt wirklich vom Hans-Peter um die Ecke, der sich die Folge anguckt, der denkt sich halt einfach, hä wie, wie, hä, wie jetzt, die ist jetzt die Böse, der rafft es halt nicht, also da fand ich, das ist halt so zu wenig. Diese eine Episode, deswegen gehen die ganzen Daenerys-Fans jetzt auf die Barrikade, weil sie sich denken, unsere geliebte Daenerys, unsere Queen, die wird jetzt hier irgendwie kaputt geschrieben. Ich sag aber, sie wird nicht kaputt geschrieben, sondern es fehlt einfach die Zeit, die Zuschauer auch an diesem Punkt ranzuführen. Du musst ja die Zuschauer mitnehmen. Und die Zuschauer brauchen bei Daenerys, die wir von Episode 1 an Staffel 1 verfolgen, braucht der Zuschauer mehr, um, ihren, um ihre Heldin fallen zu sehen als eine Episode. Der Grundstein war immer gelegt. Wenn wir uns mal Daenerys Geschichte angucken, über die Staffeln hinweg. Also sie hat die äh, Leute ans Kreuz genagelt und wirklich so eine Todesstraße gebastelt, wo sie da halt alle Sklavenhändler ans Kreuz genagelt hatte. Das war unfassbar grausam. Sie ist mit ihren Feinden nie zimperlich umgegangen. Und da brauchen wir auch gar nichts schön zu reden. Aber in den vorangegangenen Staffeln war es immer so okay, von unserer moralischen Seite aus gesehen, was immer legitim. Das sind ja die Bösen. Das sind ja die Sklaventreiber, die haben es nicht anders verdient, als am Kreuz zu hängen. Also ihre Methoden, waren für uns immer in Ordnung, weil ja, der Zweck heiligt die Mittel und deswegen fanden wir Daenerys immer als als strahlende Königin ganz toll. Aber wenn man sich das so betrachtet, sie war schon nie die feine, äh, gütige Dame, sondern sie war immer voll auf die Fresse, wenn's sein musste. Aber wir haben uns immer gedacht, naja, sie kämpft ja für das Gute, sie kämpft ja für ein höheres Wohl und für Moralvorstellungen, die wir mit ihr teilen. Also keine Sklaverei und Freiheit und wenn sie sich hinstellt und sagt, I will break the wheel, da sind wir doch alle so, yeah, nimm deine Drache und mach sie fertig. Aber wenn wir uns das jetzt mal so angucken, die war schon, die war schon damals so ein bisschen durch im Kopf und die letzten Steps zur absolut verrückten, die hat man halt in Episode 4 vollzogen und das war einfach zu wenig Zeit, das war einfach zu kurz. Ja, also die Talis hat sie halt letzte Staffel zwar verbrannt, aber es war noch zu wenig, es war noch zu undeutlich. Da hätten wir mehr Wink mit dem Zaunfall gebraucht und dort, es ist halt die Gewichtung falsch. Es ist die Zeit, die die fehlt. Also das Pacing der, der kompletten Serie kommt ins Schwanken und zerbricht unter diesen sechs Folgen der finalen Staffel. Da geht diese Serie gerade dran kaputt. Meiner Meinung nach. Ganz viele Sachen, die ich kritisiere, kritisiere ich einfach und weiß im Hinterkopf, die sind nur so verkorkst, weil sie keine Zeit hatten, weil sie irgendwie geguckt haben, wie sie alles in sechs Folgen packen. Deswegen haben wir so ein beschissenes Night King Ende, was keinen Sinn macht. Deswegen haben wir einen toten Regal, der keinen Sinn macht oder die ganze Szene, die keinen Sinn macht. Es ist halt zurückzuführen auf die Zeit. Die Macher haben einfach im Zeitdruck Scheiße geschrieben und wer, wer hätte es besser machen sollen? Niemand hätte es besser gemacht. Wenn wir alle nur sechs Episoden Zeit gehabt hätten, diese Serie zu Ende zu bringen, wir hätten sie alle gegen die Wand gefahren, weil es ist einfach unmöglich, so etwas Komplexes so kurz und knapp zu Ende zu führen. Und wo wir gerade bei kurz und knapp sind, können wir eigentlich gleich zur Hinrichtung von Varis kommen. Tyrion erzählt natürlich Danny, wer rumplaudert. Danny ist sehr paranoid. Sie hält Jon für den Verräter. Sie guckt äh, Tyrion an und wirft ihm Verrat vor. Also sie ist schon wirklich am Ende von allem. Also sie sieht hinter jeder Ecke einen Schatten, der sie ermeucheln will, der sie verraten möchte. Sie ist halt eine ganz, ganz klassische, verrückte Königin. Und das wird uns in dieser Szene sehr deutlich gemacht. Und dann sehen wir, wie Vares Drogons Feuer zum Opfer fällt. Und Danny handelt das auch sehr schnell ab. Also sie ist halt einfach so, ja, I'm Daenerys, äh, Stormborn, from House Targaryen, bla bla bla, äh, Trakaris, ciao, bro. Und wir haben noch eine kurze Szene mit Vares und Tyrion. Die fand ich eigentlich ganz schön, weil Tyrion dann ihn nochmal berührt, ihm nochmal sagt so, okay, ich war es gewesen, es tut mir leid. War es aber gar nicht so böse ist, so war es, war bereit für das Reich zu sterben. Er hat diese Konsequenz von Anfang an in Kauf genommen und er ist bereit zu sterben und er verabschiedet sich und sagt, hey, auf Wiedersehen alter Freund, was ich ganz schön finde, weil ich gerade parallel dazu, wie gesagt, die Bücher nochmal lese und da ist er ja halt wirklich einer der Verbündeten, weil man merkt schon, gerade in Buch 2, sie spielen zwar jeder ihr eigenes Spiel, aber im Grunde genommen sind sie zwei gute Kerne, die halt gegeneinander spielen, aber auch miteinander spielen, weil sie im Grunde genommen nichts Böses im Schilde führen. Tyrion will nur das Beste für sein Haus und auch so ist Tyrion ein guter Mensch, während Wares halt das Beste will fürs Volk und irgendwo finden sie dann in gemeinsamen Motivationen immer wieder zusammen. Also es entwickelt sich eine sehr eigenartige Beziehung, die vielleicht auch als Freundschaft bezeichnet werden kann. Und das dann nochmal in der Serie visualisiert zu bekommen und Wares Moment, wo er sagt, hey, ciao Kumpel, fand ich. An sich sehr schön. Und dann kriegen wir eine Szene, die ich ganz, ganz groß fand von der Inszenierung. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Bei aller Scheißigkeit, die gerade bei Game of Thrones abging. Aber wie Daenerys dort steht und im Hintergrund ist es absolut finster. Und du siehst aus dieser Finsternis Drogon kommen. Diese riesige Drache. Diese riesige Feuerspur. Beiende, geflügelte Echse. Das war ein absoluter Gänsehautmoment. Also ich habe mir absolut in die Hose geschissen. Es war eine großartig inszenierte Szene, wie Drogon dort aus, aus der Dunkelheit kommt. Das war Und wir sehen schon Johns Blick, er guckt zu so seiner Alte an und ist so, Damn, was geht hier eigentlich ab? Also man sieht da schon so ein bisschen, hm, er überlegt jetzt schon was da, was da los ist, weil sie ist da sehr, sehr hart. Es ist jetzt nicht die Danny, die mit ihm rumgeschmust hat, sondern es ist ich verbrenne die Leute, Danny, das ist schon ein großer Unterschied. Und John redet dann auch mit Daenerys, und es kommt halt zum Streitgespräch, weil Danny sagt, Hey, ich hab's dir in Episode 4 gesagt, du sollst deine Schnauze halten, du hast es nicht getan, jetzt haben wir den Riesen, wir haben ein Riesenproblem, alle lieben dich, und mich fürchten sie nur. Und ich denke mir so, naja, also, wenn du mitkriegst, dich kann niemand in diesem Land leiden. Und du hast keinen anderen Bezug zu diesem Land, außer dass dir erzählt worden ist, der Thron gehört dir. Also wenn ich dann an Marine zurückdenke, dann denke ich mir doch, okay, da hast einen schicken Strand, du hast eine schön, du hast einen schönen Blick aufs Meer und deine Pyramiden, da hast doch High Life in Essos. Also die Sklavenhändler sind, sind äh, kaputt. Es geht dir halt jetzt nur noch um diese Bestimmung. Aber sie ist verrückt, Wir, das, das würde auch zu weit gehen, ich rede eher so aus meiner Person, wenn ich Danny wäre und ich würde in ein fremdes Land kommen und merken, da kann mich niemand leiden, da gehe ich halt wieder zurück. Aber dann hätten wir auch keine Geschichte, deswegen ist es albern, diesen Punkt jetzt als Kritikpunkt anzubringen. Aber was man sagen muss, als Danny und äh, John sich küssen und äh, John geht so zurück und sie merkt so, okay, sie hat die Liebe, diese Zärtlichkeit verloren, sondern John sagt, okay, der Bevölkerung, die liebt dich nicht, aber ich liebe dich und sie merkt, okay, er meint das auf eine Pro-Art und Weise und er friend und sie und ist so, er Queen und sie. Er sagte, you are my Queen, aber mehr sind wir halt nicht mehr. Dann merkt man halt so, wie ihr Herz so ein bisschen bricht, wie sie noch mehr isoliert wird von allem. So ihre aller, aller, allerletzte Verbindung zu Westeros, zu dieser Welt, zu allem war halt John als ihr Geliebter. Und jetzt ist der süße Boy halt weg und sie dreht halt am Rad. Und beim zweiten Mal gucken dachte ich mir, okay, der John weiß es jetzt noch nicht, aber... Hätte er mal mit ihr gebimst, also wirklich mal einen wegstecken fürs Reich, sich einfach mal opfern und mit der Tante ein bisschen bimsen, für den Frieden, das hätte schon drin sein müssen. Es ist seine Tante, das ist ganz klar, aber ich finde, wir müssen alle Opfer bringen, gerade fürs höhere Wohl. Und Tyrion sehen wir dann im Thronraum mit Danny noch nochmal reden, er appelliert nochmal ganz klar, hey, da sind so viele Unschuldige und du bist drauf und dran, die umzubringen, tu es bitte nicht. Und er sagt, ihr folgender Deal, wir können die ja belagern, aber wenn die Glocken läuten, wenn die sich ergeben, dann ist gut, dann, dann sollten wir nicht weiter metzeln, sondern dann ist halt Schluss. Wenn die Glocken läuten, und das wird noch sehr oft in dieser Folge gesagt, bis die Glocken läuten. Wenn die Glocken läuten, dann ist das Gemetzel vorbei, dann ergeben die sich und dann sollten wir auch, auch Gnade walten lassen. Und Danny sagt halt, das ist das Problem. Die Cersei baut darauf, dass wir Gnade zeigen. Sie baut darauf, weil sie Gnade als Schwäche ansieht und sie sich jede Schwäche greift, um ihre Feinde zu besiegen. Und wir dürfen keine Gnade zeigen. Wir sind dann gnädig mit der Generation, die kommt. Fucking Logik, Danny. Also wirklich sie ist so wir wir vernichten alle und die danach kommen dürfen sich dann darüber freuen in meiner besseren welt groß zu werden und sie droht dann auch noch tyrion und sagt tyrion du hast so viele Fehler gemacht. Wir haben deinen Bruder gefangen genommen. Der war gerade auf dem Weg zu deiner Schwester. Du hast nur Scheiße gemacht. Wenn du das nächste Mal Scheiße machst, dann bist du fällig. Und das finde ich ist schon so ein bisschen foreshadowing auf die nächste Folge, weil wir haben ja schon bei Vares gesehen. Vares hat gesagt bekommen von Danny, wenn du Scheiße baust, dann brennst du. Und sie sagt es jetzt Tyrion und wir sehen in der Folge, dass Tyrion Scheiße baut. Das heißt, ich sehe Tyrion in der nächsten Folge nicht sterben, aber auf jeden Fall in Ketten vor Danny stehen und er muss sich dann dafür verantworten, was er getan hat. Da, das Darauf wird es irgendwie hinauslaufen und wir Fans werden denken, Tyrion stirbt, aber George hat seine schützende Hand über Tyrion gehalten, über diesen Charakter und deswegen denke ich auch, dass Tyrion das überlebt. Aber trotzdem zeigt es uns so ein bisschen den Weg für die finale Folge. In King's Landing sehen wir dann, wie die Zivilisten Schutz suchen hinter den Mauern von King's Landing und da sehen wir dann auch eine Mutter mit ihrer Tochter und diese beiden Personen sollen dann auch so ein bisschen als Anker fungieren in der gesamten Episode. Sie geben halt der Masse der Zivilisten ein Gesicht. Sie sind so ein bisschen der Bezugspunkt, der auch wichtig ist in dieser Episode, weil hätten wir nicht diese Mutter mit ihrer Tochter, dann hätten wir halt nur Statisten, die von A nach B rennen. Und dann wäre der Impact oder das Gefühl ein ganz anderes und wäre längst nicht so stark. Dadurch bekommt diese anonyme Masse der Bevölkerung ein Gesicht mit dieser Frau, mit dieser Tochter, die natürlich anonym bleiben. Wir, wir wissen nicht, wie sie heißen, wir wissen nicht, wo sie herkommen. Wir haben aber einfach so zwei kleine Bezugspunkte in dieser Masse der Zivilisten und das ist ein sehr, sehr schönes Mittel. Dadurch kommt uns die Zivilbevölkerung ein Stück weit näher und wir kriegen dann auch am Ende ein bisschen deutlicher zu spüren, was da abgeht. Also das ist ein sehr, sehr schöner Ankerpunkt und eine sehr, sehr schöne Idee und eine pfiffige Idee, uns halt diese namenlosen zwei Charaktere zu geben, die wir so ein ganz kleines bisschen während der Episode 5 mitverfolgen und dann halt auch sehen, wo ihr Schicksal endet. Im Lager der Belagerer sehen wir dann den Hound und die Arya, die sich nach King's Landing begeben. Sie werden da kurz aufgehalten von der Stark-Wache. Sie sagt, hey, ich bin Arya Stark und ich töte die Cersei. Er ist noch so, okay, ich muss mal mit meinem Vorgesetzten reden, dass, ob ich euch überhaupt vorbeilassen kann. Also, es ist Arya Stark und wenn Arya Stark einem Stark-Soldaten sagt, hey, ich gehe die die Königin töten, dann hat er zur Seite zu gehen. Also es war so eine Szene, die hätte ich absolut nicht gebraucht. Das sind schon wieder Sekunden, das ist schon wieder eine Zeitverschwendung. Hätte man die Szene einfach weggelassen, hätte uns nichts gefehlt und wir hätten sie an anderer Stelle bitter nötig gebrauchen können. Das fällt mir halt immer mehr auf, so Episode 4 besonders. Ganz viele Szenen, die absolut unnötig sind, die eher so cringy sind, was die Szenen jetzt nicht war, aber so grundsätzlich, die entweder schwanken zwischen absolutem Cringe und Belanglosigkeit, die man hätte streichen können, um wichtigere Szenen mehr Fleisch zu geben, mehr Stoff zu geben, sie bedeutungsvoller zu machen, sie stärker zu machen, als sie am Ende sind. Also diese Gewichtung ist schon wieder The uh -huh schwierig, finde ich. Und wir sehen dann, wie Tyrion mit den Wächtern von seinem Bruder spricht, also sein Bruder ist in Gefangenschaft, er redet dann mit den Anzali, da gibt's nochmal so ein bisschen der, der Witz-Gag, dass er halt die Sprache der Anzali versucht zu sprechen und absoluten Unfug redet, das fand ich lustig in dem Moment, das hat mich irgendwie gekriegt, das war jetzt nichts Aufregendes, es war aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt absolut peinlich oder erzwungen der Witz, sondern wir haben ihn schon in Staffel 5 gesehen, wie Tyrion versucht hat, die Sprache zu lernen und es nie irgendwie geschafft hat. Und das fand ich an sich eine ganz witzige Szene, die das Ganze ein bisschen aufgelockert hat. Er kommt dann auch zu Jamie rein, er erklärt ihm den Plan, du Jamie, du schleißt dich rein, du hörst Cersei raus, ihr verschwindet, ihr rettet euch, ihr überlebt, aber bevor du gehst, Leute bitte die Glocken, die Glocken sind ganz wichtig, wenn du die Glocken läutest, heißt das Kings Landing, äh, ergibt sich, legt die Waffen nieder, und dann gibt es kein Blutbad. Und Jamie redet halt davon, dass er ja eigentlich auf die Menschen scheißt. Sie haben so einen kurzen Dialog, wo Tyrion ganz klar macht, Jamie, bring dich in Sicherheit, geh zu Cersei, mach was du willst, aber Leute, die scheißglocken, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir einen sehr, sehr schönen Dialog zwischen Tyrion und Jamie. Es ist der Abschiedsdialog, wo Tyrion noch sehr rührend mal wieder klar rausarbeitet oder sagt, der einzige, der mich als Mensch behandelt hat und nicht als Monstrum, das warst du, das warst du als mein Bruder und wir erinnern uns, die hatten immer eine besondere Connection und auch in der Staffel 1 war äh, Tyrians erste Idee, wer für ihn kämpfen könnte auf der Erie äh, im, im großen ersten Richtkampf, hat er sich gedacht, okay, es wird mein Bruder sein. Mein Bruder würde durch ganz Westeros reiten, um mich zu retten oder für mich einzustehen und für mich zu kämpfen. Und wir wussten alle, Jamie würde es wirklich tun. Also diese ganz besondere Bruderverbindung, die sie hatten, das fand ich sehr schön. Und der Dialog hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich da schon die böse Vorordnung hatte, wo Jamie sich hinbewegt und dass das der Tod für diesen Charakter für mich persönlich war. Also Jamie war immer einer meiner Favoriten, nachdem ich gemerkt habe, okay, er ist doch kein arroganter Penner, war er immer so ein ganz, ganz besonderer Charakter, fand ich, und auch ein Charakter, den ich sehr, sehr gemocht habe. Und ich fand es so fantastisch, wie er sich entwickelt hat und... Da habe ich gemerkt in dieser Szene, okay, anscheinend wollen die Macher mir das wirklich verkaufen. Und dass sie mir das wirklich verkaufen wollen, sehen wir am Ende. Da komme ich nochmal dazu, weil das war ja die aller, allergrößte Scheiße, die man hätte machen können mit diesem Charakter. Aber ansonsten die Verabschiedung von Tyrion, das Acting von Peter Dinglich war einfach ganz, ganz groß. Und als die sich einfach umarmt haben und Tyrion weint, das war herzzerreißend. Das hat mich gekriegt, äh... I'm not gonna lie about it, es war... Das war schon eine sehr, sehr schöne Szene. Dann sind wir schon bei der Belagerung und da sehen wir, wie ein Lannister-Soldat die Zivilisten so ein bisschen in die richtige Richtung drängt und sagt, hey, ihr müsst da lang gehen und schnell, bringt euch alle in Sicherheit. Und ich finde, das macht die Lannister-Soldaten nochmal menschlich. Ich finde, in der Folge haben wir viele dieser Szenen, wo wir einfach sehen, dass die Lannister-Soldaten halt Menschen sind und nicht die Handlanger des Bösen, so wie es in der Staffel 1 und auch in den späteren Staffeln so ein bisschen rüberkommt. Es sind halt die Lannister-Soldaten, die die Starks umbringen, also die Guten, in Anführungsstrichen. Die Lannister-Soldaten, die irgendwie die äh, Kinder von Robert Bar Bar Baratheon, also die Bastard-Kinder, umbringen. Also die Lannisters waren immer so die gesichtslosen Handlanger der bösen Lannisters. Und hier sehen wir einfach, das sind halt Menschen. Menschen, die gerade Angst haben, Menschen, die irgendwie versuchen... Äh, die Kontrolle zu behalten über die Situation oder die Leute in Sicherheit zu bringen. So ein bisschen die guten Polizisten in der Stadt, So, der sagt, hier kommt schnell da lang, hier seid ihr sicher, lauft bitte geradeaus und dann vorne links, rechts. Also das hat mir einfach in der gesamten Episode sehr gut gefallen, weil die Szene kommt dann später nochmal in einer anderen Form. Und das fand ich einfach sehr, sehr gut, dass wir die Lannisters, also die Soldaten, da nochmal als Menschen wahrgenommen haben, die am Ende nur das Pech haben, auf der falschen Seite zu stehen oder im falschen Land geboren zu sein oder in der falschen Region und dass es einfach Mensch ist, der genauso gut auf der Seite der Starks kämpfen könnte und das ist halt so ein Game of Thrones typisches Ding, das ist das, was ich an Game of Thrones so sehr liebe und da haben wir es halt nochmal gesehen. Und deswegen möchte ich es auch positiv hervorheben, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Die Golden Company stellt sich in breiter Masse vor den Toren von King's Landing auf, was überhaupt gar keinen Sinn wieder macht. Es macht genauso wenig Sinn wie in Winterfell. Es sieht vielleicht cool aus, aber in der Stadt sich zu positionieren, hinter den Toren zu positionieren, das macht Sinn. Also wir haben auch keine Soldaten vor den Toren stationiert gesehen, bei der Schlacht um Blackwater als Dannis versucht hat Kings Landing zu erobern stand kein Schwanz vor der Mauer das wäre ja auch völlig dämlich gewesen die soldaten kamen dann vor die mauer weil der Hound einen Ausfall gemacht hat, um die Leute zu dezimieren. Und einmal einen Ausfall von Tyrion über das Geheimtor an der Seite. Das ergibt für mich alles Sinn. Das ist für mich in Ordnung. Äh, in, in dieser ganzen Schlacht- und Belagerungssituation. Aber grundsätzlich standen erstmal alle Verteidiger hinter der Mauer. Und eine Golden Company macht auch hinter der Mauer viel mehr Sinn. Genauso wie die Unsullied viel mehr Sinn hinter der Mauer von Winterfell gemacht hätten. Es sieht halt wieder voll cool aus, aber eine Festung ist dazu da, dass du sie bemannst. Eine Festung ist dazu da, dass du dich hinter der schützenden Mauer hinstellst und nicht davor hinstellst und dich dann am Ende noch vor den Toren der Stadt abschlachten lässt. Es ist mal wieder völlig hirnrissig und an der Stelle brauchen wir nicht über Logik zu reden. Da können wir uns völlig von verabschieden. Wir haben dann von Harry Strickland noch so einen Shot von hinten. Der erinnert sehr, sehr stark oder es ist fast eins zu eins derselbe Shot, wie wir ihn haben von äh, John in der Battle of the Bastards. Also es ist wieder dieses Kamera fährt den Rücken hoch und wir sehen dann halt die gegnerische Streitmacht auf der anderen Seite. Und dann haben wir die Flotte von Kings Landing, vor Kings Landing an der Küste und wir haben sehr, sehr viele Schiffe. Es ist halt eine ordentliche, stattliche Flotte und er merkt, irgendwas liegt in der Luft und siehe da, es ist Trogon. denn Drogon äh, rast mit einem Affenzahn auf die Flotte nieder, also wir haben ihn noch nie so schnell fliegen sehen, das letzte Mal haben wir so einen Drachen so schnell fliegen sehen in äh, ja, Staffel 7 am Ende, wo die Mauer fällt, weil äh, irgendwie der untote Viserion sehr viel schneller fliegt als der Lebende und Trogon stürzt halt mit einem Affenzahn auf die Flotte nieder, die kommen natürlich überhaupt nicht dazu, irgendwas abzufeuern, obwohl die halt alle mit Skorpionen bewaffnet sind und äh, der schießt halt durch die Flotte durch und er fackelt da alles ab. Und dann schaffen die es endlich mal einen Skorpion auszurichten und damit zu feuern und es macht überhaupt gar nichts. Also er fliegt einfach an dem Fall vorbei und er zerstört die ganze Flotte. Und da ist das riesengroße Problem, weil das war einer der wenigen Szenen, wo es mich auch ein bisschen rausgerissen hat aus der Episode. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich war sehr drin und ich war irgendwie aufgeregt oder ich war halt voll in der Episode drin und erst danach ist die Episode für mich zerbröckelt. Aber dieses Szene war einer dieser kleinen Ausnahmen, da ist die Episode schon im Gucken kaputt gegangen. Also es hat mich in diesem Moment völlig rausgerissen aus dieser Welt, weil die Logik einfach so einen harten Leck hatte in diesem Moment, weil wir erinnern uns halt an Episode 4 und die liegt halt nicht Jahre zurück, sondern die war halt letzte Woche Montag. Das heißt, es ist noch frisch und wir haben frisch gesehen, wie Euron einfach Regal abfeuert und wie Danny irgendwie auf fünf Schiffe, also wirklich fünf kackschiffe zufliegt, im letzten Moment aber dann umkehrt, weil es doch zu gefährlich ist. Und jetzt sehen wir eine ganze Flotte, der, der, also wirklich. Nach der Logik der Episode 4 hätte Drogon einfach als Igel aus diesem aus diesem Kampf rauskommen müssen. Toter Igel. Es war unfassbar dumm. Also es war wirklich wie, ein anderes, wie eine andere Serie. Der Skorpion aus der letzten Folge war auf einmal überhaupt nichts mehr wert. Die Flotte war nichts mehr wert. Euron konnte auf einmal nicht mehr so gut schießen wie letzte Woche. Das war halt so ein Moment, wo man das Gefühl hat, wir sehen hier unterschiedliche, also wirklich völlig unterschiedliche Serien, das Gefühl hatte man, weil es hat einfach nicht mehr zusammengehauen und ich frage mich, ist es die Zeit, liegt es daran, dass es immer wechselnde Regisseure sind, dass halt einfach David Nutter ein, eine andere Vision hat von diesen Drachen oder ein anderes Bild hat dieser Drachen als äh, Miguel Sopovnik, der, der der den Drachen jetzt einfach dafür gebraucht hat, die Flotte zu vernichten. Es funktioniert halt nicht. Wir sehen halt, dass dieses ganze Konstrukt gar keinen Sinn mehr macht. Der Drogon fackelt die Flotte ab, als wäre es halt gar nichts. Man fragt sich, wieso hat er das nicht letzte Woche gemacht? Er, äh, er fliegt auf die Mauer zu, Danny fliegt auf die Mauer zu. Die ganze Mauer ist mit hunderten Skorpionen gefühlt besetzt und die sind einfach nur scheiß Streichhölzer. Er ratzt darüber, er zündet alles an und innerhalb von Sekunden sind alle Skorpione Brand gesetzt und kaputt. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, was wir letzte Woche gesehen haben. Und zu Recht beschweren sich da die, die äh, Leute. Natürlich, jetzt haben wir endlich einen Drachen gesehen, der nach der Vision von George R. R. Martin agiert hat. Denn George hat gesagt, ein ausgewachsener Drache ist nicht aus dem Himmel zu schießen. Die Wahrscheinlichkeit geht. So gegen Null, das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn du einen Drachen im Flug mit einem Skorpion abschießt. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Drachen in der Luft ist sozusagen unverwundbar. Der ist viel zu krass, viel zu heftig. Das haben wir natürlich in Episode 4 nicht gesehen. Jetzt in Episode 5 sehen wir es halt sehr, sehr deutlich. Der Drache ist OP. Overpowered as fuckens. Und dann haben wir eine Szene, die ich beim ersten Mal gucken unfassbar gut fand von vom visuellen her im nachhinein aber unfassbar beschissen finde, weil wir sehen Harry Strickland mit seiner Golden Company vor den Toren. Er steht sich gegenüber mit John. Tyrion lässt nochmal äh, den Satz fallen, hey John, wenn die Glocken läuten, dann ist das Schlachten vorbei, dann haben die sich ergeben, ist alles cool, achte bitte auf das Glockenläuten. Ja, die Folge heißt ja auch die Glocken. Und Harry Strickland merkt, oh, irgendwie ist es unfassbar ruhig gerade. Irgendwie liegt ja was in der Luft. Und in dem Moment zerberstet in einem Feuersturm das große Tor von King's Landing und die Golden Company geht in Flammen auf. Wir sehen natürlich wieder, wie Stuntmänner in Flammen aufgehen, ähnlich wie bei der äh, Spoils of War Folge. Das ist wieder sehr, sehr beeindruckend von der Machart her. Wir sehen, wie Harry Strickland von seinem Pferd gefegt wird und im Staub landet. Wie halt einfach das Tor mit der gesamten Mauer durch das Drachenfeuer, durch diese gewaltige Macht einfach zerberstet. Das sieht fett aus, aber man fragt sich so echt, Leute, wenn wenn Drogon so mächtig ist, wenn Drogen halt wirklich so OP ist. Wieso hat, ha, haben die nicht nach dem Tod von Missandei sofort angegriffen? Weil dann brauchst du ja gar keine Armee. Dann kann ja der Drache alles alleine abräumen. Und die Golden Company hat nicht einen Treffer gelandet. Die hat nicht einmal irgendwas gemacht. Die Golden Company, ich habe es in meiner Game of Thrones Folge schon, äh, in meiner Vorabfolge schon besprochen. Ich war überzeugt, dass sie die Golden Company vor die Wand fahren. Und sie machen genau das. Der Typ wird halt einfach mit seiner ganzen Company äh, in, in Asche zerlegt. Also wirklich, er wird einfach verbrannt und gut ist. Die Golden Company kommt nicht zum Kämpfen, sie ist, ist, sie verpufft, sie verpufft vor den Mauern von King's Landing und die Folge befreit sich von allem, was logisch ist und ich als Zuschauer lasse alle Hoffnung und Logik fahren, damit ich überhaupt irgendwas noch aus dieser Folge ziehen kann. Natürlich, so wie das Tor zerberstet, so rennen die Angreifer los, um die Stadt zu erobern und sie haben natürlich ein leichtes, weil die Verteidiger mehr oder weniger schon brennt im Schlamm liegen und sie werden da abgestochen, die Verteidiger werden einfach abgeschlachtet, Harry Strickland rennt einfach weg, er hat sein Schwert nicht einmal gezogen. Er versucht wegzurennen und Crayworm ersticht ihn mit seinem Speer von hinten. Die Szene sieht unfassbar schlecht aus. Also beim ersten Mal gucken fand ich komisch. Beim zweiten Mal gucken habe ich mehr drauf geachtet und muss sagen, sie war unfassbar schlecht gemacht. Also es war fast schon erschreckend. Also die Anzali, die neben ihm vorbeilaufen, das sieht aus wie, keine Ahnung, ähm, 3D-Drucker-Animation. Also wirklich. Sowas von schlecht. Es sieht so unharmonisch aus, das Bild, dass es einen auch so völlig rausreißt, weil ich mir dachte, okay, sind das jetzt echte Darsteller, die man dann irgendwie vervielfältigt hat? Oder was sehen wir da in diesem Shot? Irgendwas stimmt an diesem Shot nicht. Irgendwas ist da völlig Quer. Irgendwas, es sieht scheiße aus. Es sieht einfach kacke aus. Absolut kacke. Und dann rennen sie halt in die Stadt rein. Das sieht schon wieder cool aus. Um Making of hat man auch gesehen, King's Landing haben sie größtenteils auch äh, erbaut. Also viele Gebäude haben sie einfach gebaut. Das ist einfach sehr, sehr krass, wie viel Detailliebe da reinfließt. Das kommt der Serie dann wiederum zugute, weil sie in dem Moment auf CGI verzichten und einfach diese Scheißgebäude in King's Landing einfach nachgebaut haben. Und das ist einfach sehr, sehr schick. Die Verteidiger haben aber in dem Moment nichts mehr zu melden. Dieses Tor ist gefallen. Die Angreifer rennen rein, schlagen rechts und links um sich. Wir sehen dann nochmal Johns Power-Move, den er irgendwie ständig macht. Den hat er in der sechsten Staffel gebracht, in der siebten Staffel sicherlich noch in der fünften und in der vierten Staffel. Ich hoffe, es gibt irgendwie mal einen Zusammenschnitt von immer diesem... diesem Rückhandschlag mit dem Schwert und seinem Aufstöhnen, das hat er so oft gemacht, dieses äh, das ist, es ist fast schon, es ist, ist fast schon peinlich, dass Kit Harrington anscheinend in seiner Schwertkampfübung zum, zum Seriending einfach nichts weiter gelernt hat, als diesen Rückhandschlag oder Vorhandschlag, den er da macht. Also es ist schon lächerlich, wenn mir auffällt, dass dieser scheiß Typ, dieser scheiß Jon Snow anscheinend nur ein Power-Move hat, wie so eine Actionfigur. Das ist schon. Das sind Details, das sind Kleinigkeiten, aber sie fallen halt auf. Und die, die Angreifer rennen halt durch und machen alles platt. Und Tyrion läuft halt so der schlachtenden Armee hinterher. Und er läuft halt durch Asche und durch Leichen hindurch. Und er hat so dasselbe Gesicht wie in Spoils of War. Auch da ist er durch Lannister-Leichen durchgelaufen und durch die Asche. Schon da hat er gemerkt, okay, Daenerys-Drachen sind halt fucking, eine fucking Gefahr. Und da sehen wir halt auch nochmal Tyrion, wie es in ihm rattert und er einfach merkt, okay, wir haben halt hier einfach ein Problem mit Daenerys. Und Cersei steht natürlich auf dem Balkon, guckt halt auf King's Landing runter, sieht in der Entfernung die, wie alles brennt, wie alles abfackelt und äh, Quiburn sagt, okay, wir sollten uns jetzt einfach mal verziehen, wir sollten in Sicherheit gehen. Und so sie ist halt ganz strikt, nee, wir haben noch die Skorpione, wir brauchen einen sicheren Schu Schuss, einen Glückstreffer und die Geschichte ist gelaufen. Wir haben die Golden Company und Byburn sagt ja ganz klar, ey Perle, die Skorpione sind alle weg, die Golden Company ist im Arsch, die Flotte ist am Arsch wir sollten jetzt echt zusehen, dass wir Land gewinnen. Und da merkt man so ein bisschen, wie sie verzweifelt. Sie war halt immer die absolute Playerin in der Serie, die immer oben aufschwamm irgendwie mit ihrem kleinen Sturz, den sie hatte mit dem ähm, ja, high septon Aber ansonsten war sie immer oben auf, sie hat ihre Feinde immer fertig gemacht. Und jetzt ist sie halt an einem Punkt, wo sie merkt, hier geht's nicht mehr weiter, hier endet ihre Geschichte und sie bekommt Schiss. Und Lina Hidi macht das natürlich fantastisch. Sie hat nicht viele Szenen in dieser äh, ganzen Staffel, aber die, die sie hat, die sind natürlich on point. Und sie zeigt halt einfach, dass sie vom ganz gesamten Cast wohl die begnadetste Schauspielerin ist. Und das mag was heißen, denn die feuern in Game of Thrones eigentlich schauspielerisch äh, sehr, sehr viel ab. Also das gibt ja auch noch andere Darsteller. Aber ich finde, Lina Hidi die hat immer 210% am Start und die haut sie halt raus. Und das spürt man und dafür werden wir Cersei als Charakter immer in Erinnerung haben. Wir werden sie immer lieben und hassen und das muss man halt erstmal schaffen. Und die Stadt brennt und wir sehen halt in dem ganzen Feuerwust in King's Landing, wie hier und da so grüne Explosionen aufkommen. Und das fand ich ein sehr schönes Detail, weil wir ab... Buch 2 Wissen oder dann halt Staffel 2, dass die Alchemisten der Stadt, die Alchemistengilde äh Wildfire gebaut hat, gebraut hat für den Mad King als Drachenfeuerersatz und diese ganzen Rücklagerungen oder diese ganzen Lager waren halt verteilt in Kings Landing und natürlich, wenn äh, der äh, Drogon da alles platt äh, plattwalzt, ist es natürlich wahrscheinlich, dass hier und da mal ein Lager drunter leidet und sich entzündet. Und wir sehen einfach, wie die, wie die Wildfire-Vorräte in King's Landing explodieren und natürlich nochmal mehr Zerstörung hervorrufen. Und dieses kleine Detail hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und wir sehen dann auch Aria und den Hound, wie sie äh, in die Festung vordringen, immer weiter vordringen und sie kurz davor sind auf den Mountain zu treffen und auf Cersei zu treffen. Und die Szene fand ich auch wieder schön, dass der Hound einfach sagt, Aria, du willst nicht so rachsüchtig werden wie ich. Du willst nicht zu diesem, zu diesem abgefuckten Typen werden. Sieh zu, dass du dich verpisst. Die Cersei stirbt heute so oder so. Entweder der Drache oder die die Scheißklotze, die es gerade regnet. Irgendjemand wird sie kriegen. Aber du wirst es nicht sein. Weil wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann wirst du höchstwahrscheinlich sterben. Geh bitte zurück. Und Aria Lässt sich überreden, sie bedankt sich beim Hound. Ich fand die Szene beim ersten Mal gucken sehr, sehr schön. Beim zweiten Mal gucken frage ich mir natürlich, okay, Aria, die eiskalte Killerin, die anscheinend vor nichts Angst hat, die nur darauf trainiert hat, irgendwann ihre Liste abzuarbeiten. Und so sie steht da halt einfach oben mit auf, dass sie sich da einfach von abbringen lässt, von ihrem Life-Goal. Weißt du, es war ihr Ziel im Leben, seit sie gesehen hat, dass ihr Vater geköpft wird, hat sie halt dieses Ziel. Sie will diese Liste arbeiten, sie hat diese Todesliste. Und jetzt ist der Hund so, ey, du recht dich mal lieber nicht. Und sie ist so, ja, hast recht, hast recht, ich glaube, ich überlebe lieber. Ciao, mach's gut. Fand ich dann so ein bisschen, da hat mir die, die Hinleitung gefehlt. Die Szene war schön, aber es fehlte wieder die Zeit. Hätten wir ein, zwei Episoden gekriegt, mehr gekriegt, wo wir einfach sehen, wie... Arya und der Hound auf dem Weg sind nach King's Landing, ihre Reise so ein bisschen angeschnitten. Und dort sehen wir dann über Dialoge diese Vorbereitung auf diese Szene. Dann hätte die wirklich Wucht gehabt. Und so ist es beim ersten Mal gucken schön, beim zweiten Mal gucken denkt man sich, okay, würde sich Arya einfach jetzt so mir nichts, dir nichts davon abbringen lassen, Circe zu töten, nur weil irgendwie alles zugrunde geht. Also mir fehlte da der Funken mehr und ich weiß diesen Funken hätte ich höchstwahrscheinlich bekommen, wenn es mehr Folgen gegeben hätte, wenn es mehr Zeit gegeben hätte, wo man mir diesen Funken schreiben kann, wo man mir diesen Funken zeigen kann und so wirkte es so ein bisschen konstruiert. Und was ich natürlich jetzt chronologisch völlig verpasst habe, ist die wichtigste Stelle in der ganzen Folge und das ist ein bisschen blöd, weil ich mit meinen Notizen einfach durcheinander gekommen bin. Natürlich läuten die Glocken, die Angreifer ratzen dadurch, sie metzeln alles nieder und dann gibt es so einen kurzen Moment, Moment, da stehen die Angreifer einem Block Lannister-Soldaten gegenüber. Jon, da Davos stehen einem Block Lannister-Soldaten gegenüber und die denken sich, fuck it. Die hören im Hintergrund noch den Drogon brüllen und denken sich, nee, also dafür lasse ich jetzt hier nicht mein Leben. Sie werfen ihre Waffen in den Straub, in den Dreck und ergeben sich. Und dann haben wir eine sehr, sehr schöne Szene, die ich sehr, sehr toll fand. Es ist Stille in der Stadt und man hört hier und da noch vereinzelt ein paar Leute rufen, aber im Groben und Ganzen ist es schon sehr, sehr ruhig geworden und Danny landet dann halt auch mit Trogon gönnt sich eine kurze Verschnaufspause und wir warten. Und diese Spannung ist fast nicht auszuhalten und es ist unfassbar ruhig dafür, dass eine Schlacht stattfindet. Und es ist diese Spannung, die, die zum Zerreißen ist und diese Spannung steigt und steigt und steigt und wir warten einfach darauf, dass die Glocken läuten und alles beenden dass diese Spannung gelöst wird durch diesen Glockenschlag. Dieser, dieses Glockenläuten wäre unser Befreiungsschlag. Und dann kommt dieser Befreiungsschlag, wir hören die Glocken und als Publikum atmet man so auf, man ist so, okay, es ist geschafft, King's Landing ist gefallen, sie haben sich ergeben. Und in dem Moment, wo die Glockenläuten... Und Leuten und Leuten sehen wir Daenerys im Close-Up, wir sehen ihr Gesicht, wir sehen ihre Mimik, sie guckt auf den roten Bergfried, sie sieht einfach das, wofür sie die ganze Zeit gelitten und gekämpft hat. All die Jahre hat sie gekämpft und gelitten für diesen Punkt wofür jetzt dafür, dass alle sie hassen, dass jeder sie fürchtet, dass sie nicht geliebt wird, dass sie Miss Sunday verloren hat, dass sie Jorah verloren hat, dass sie alleine ist, dass sie zwei Drachen geopfert hat und die Person, die den Tod eines Drachen zu verantworten hat, sitzt auch noch in diesem Roten Bergfried, denn hat diese, diese Person auch noch Hilfe verwehrt im Great War, der nicht so groß war. All diese Sachen sieht man im Gesicht von Daenerys. Man sieht einfach ihre Verzweiflung, man sieht ihre Wut, man sieht ihre Trauer. Und dass Emilia Clark all diese Emotionen in diesen Blick wandelt, in diesem Moment, ist fucking nochmal großartig. Also, viele schimpfen immer auf die schauspielerische Leistung von Emilia Clark, das, was man so hört. Aber diese Szene, wie sie all diese Emotionen in diesen Blick wendet und wie man sieht, wie bei, wie diese Emotionen zu puren Hass wird zu Wut und wie sie einfach all, all diese, diese, diese Gefühle wandeln sich einfach um zu einem Gefühl und das ist Hass. Und mit dem Glockenläuten der Kapitulation von King's Landing erhebt sie sich mit Drogon wieder in die Luft und fackelt alles ab und dann geht es nur noch Nüsse. Auf einmal sehen wir wie Hunderte und tausende Zivilisten einfach verbrannt werden, wie Häuser im Flammensturm einfach zerbersten und wie sie die ganze Stadt komplett niedermäht. Und natürlich kriegen die Lannister-Soldaten das mit und sie wollen gerade umdrehen und gehen und sie stehen mit dem Rücken zu Crayworm und dem Rest der Angreifer. Und Crayworm, der hat natürlich auch noch mal eine Rechnung offen mit allen. Er hat auch diese planke Wut wegen Missande. Er hat sie geliebt und natürlich denkt man sich, Grey Worm war einer der Guten und jetzt hat er diesen absoluten Abfall in die Finsternis in diesem Moment. Aber ich dachte mir beim zweiten Mal gucken so, er hat die Liebe seines Lebens verloren und er hat ange sich angucken müssen, wie die Liebe seines Lebens geköpft wird. Das ist ein unfassbar grausames Bild. Und ich persönlich dachte mir, wenn ein Mensch, den ich liebe oder der Mensch, oder irgendein Mensch, den ich so unfassbar liebe. Wenn ich da zugucken müsste, wie der geköpft wird, ich hätte den Sperr schon lange geworfen. Und ich hätte noch einen dritten und einen vierten und einen fünften und einen sechsten und einen siebten Sperr geworfen. Ich hätte so viel Sperre geworfen, wie ich sie irgendwie in die Finger kriege. Und ich wäre genauso eskaliert. Also von daher finde ich Greyworms Verhalten, seine Planke, Wut, sein Hass nachvollziehbar, weil er hat halt seine große Liebe, er hat seine große Liebe auf diesen Mauern sterben sehen und sein Hass kennt halt kein Gesicht und keine Grenzen und er unterscheidet nicht zwischen einem ganz stinknormalen Lannister-Soldaten oder Circe Lannister, die halt den Auftrag gegeben hat, Missandei zu töten und deswegen fand ich die Szene für mich nachvollziehbar und in Ordnung und ich fand es ganz ganz stark, wie wir dann sehen, wie entsetzt John ist und wie alle auf einmal auf die auf die äh, Lannister Soldaten einhacken und losrennen und wie die Nordmänner völlig in Blutrausch äh, ja äh, verfallen und wir sehen einfach wie John sagt nee wir machen da nicht mit zurück mit euch wir wir machen da nicht mit und er versucht seine Leute wenigstens seine Leute von dem Gemetzel abzuhalten und zurückzuhalten. Aber er kann es nicht. Er schafft es nicht, alle zurückzuhalten, weil viele seiner Männer sind schon lange im Schlachtkontümmel. Viele seiner Männer fangen schon an, irgendwelchen Frauen die Kehle durchzuschneiden und Frauen zu vergewaltigen. Oder haben es vor, also es ist das völlige Chaos und John versucht irgendwie seine Männer zur Ressent zu bewegen, aber er hat keine Chance, sie sind im Blutrausch. Und die Lannister-Soldaten lassen sich natürlich auch nicht einfach abschlachten, sondern sie gehen in den Angriff über und John muss dann sich verteidigen und er tötet Lannister-Soldaten, die er gar nicht töten möchte. Es ist eine ganz weirde Situation, es ist eine sehr nachvollziehbare Situation, es ist eine sehr gute Situation, es ist eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat da einfach zu sehen, wie John völlig überfordert ist mit der Gesamtsituation. Wir sehen an der Stelle dann auch nochmal einen Lannister-Soldaten, der versucht, die Zivilbevölkerung irgendwie in Sicherheit zu bringen, wie Davos aufhört zu kämpfen und auch anfängt, die Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen. Davos, der eigentlich auf Seiten der Angreifer steht, denkt sich so, fuck it, wir müssen jetzt irgendwie an die Menschen denken, die jetzt hier gleich alle abfackeln oder abgemetzelt werden von irgendwelchen Dothraki, die keine Grenzen kennen, von den Ansali, die halt auch irgendwie wie völlig dumm, blöd, durch die Gegend stochen mit ihren Sperren. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir die alle hier wegkriegen. Und das, fand ich, war waren sehr, sehr schönes Szenen. Und auch dieser Aufbau mit der Glocke und diese dieser Knotenpunkt, der platzt, das war alles toll. Bei aller Logik, die an anderer Stelle fehlt, bei Charakterentwicklung, die nicht nachvollziehbar sind, muss ich einfach diese Stelle hervorheben. Die hat mir an sich sehr, sehr gut gefallen. Und das Interessante ist, sie hat mir auch beim zweiten Mal gucken gefallen. Und das war häufig in Episode 3 und 4, die sind ja für mich völlig gestorben beim zweiten Mal gucken. Also auch die Schlacht um Winterfell fand ich beim zweiten Mal gucken längst nicht mehr so spektakulär. Und da muss ich sagen, diese Szenen haben für mich auch beim zweiten Mal gucken funktioniert, also dem zweiten Blick standgehalten und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Und auch im Gesamten, wenn wir dann sehen, dass diese Nordmänner, die ja im Vergleich zu den Lannisters eher immer zu den Guten gehört haben oder so in der Wahrnehmung vieler, Zuschauer, würde ich einfach so behaupten, sehen wir halt, wie sie jetzt metzeln. Wie sie metzeln, wie sie vergewaltigen, wie sie morden durch die Straßen ziehen und wie John halt auch seinen eigenen Mann tötet, um ihn davon abzuhalten, dass er eine Frau vergewaltigt. Und es wird halt wieder rausgearbeitet, dass es nicht darum geht, welche Rüstung du anhast, sondern es geht darum, dass du ein Mensch bist und dass Menschen in den Blutrausch verfallen, egal auf welcher Seite sie kämpfen. Und das fand ich halt sehr, sehr Game of Thrones. Und bevor ich halt mit der ganzen Chronologie halt weiter durcheinander komme, würde ich den ganzen john part an der Stelle abhandeln soweit, dass wir immer wieder sehen, wie, wie er versucht, dem ganzen Wahnsinn irgendwie Einhalt zu gebieten, wie er es halt absolut nicht schafft, wie die Bude abfackelt, wie die Zivilisten irgendwie durch die Gegend rennen und er einfach an einem gewissen Punkt dann als King's Landing fast völlig zerstört ist, sagt er, Leute, wir müssen uns jetzt auch selber retten, weil die Daenerys scheint gar nicht mehr darauf zu achten, wo sie ihren Feuer speinenden Drachen hinführt. Als nächstes sind wir diejenigen, die brutzeln und er steckt sein Schwert ein und sagt, Leute, wir verpissen uns. So, ihr alle, alle, die zu mir gehören, wie so ein wie so ein Erzieher von einer Kindergartengruppe, die sich daneben benimmt, ist er so, okay, halt, stopp, hier ist Schluss. Wir gehen alle jetzt nach Hause. Das habt ihr davon, wenn ihr euch daneben benehmt. Wir gehen jetzt alle zurück. Und dann packt er seine Leute ein und geht mit Davos, Davos brüllt auch noch zum Rückzug und alle, alle verpissen sich dann halt aus King's Landing. Fand ich auch eine coole Szene und da sehen wir halt einfach, John hat völlig den Glauben verloren an Daenerys. Er hat gesehen, wie Kinder sterben und wie der Krieg einfach unfassbare Schrecken annimmt oder wie 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 das alles Ausnahmemaße annimmt, die so nie vorgesehen waren und es hat ihn einfach tief erschüttert, weil die haben sich halt ergeben und er ist halt ein Typ, der so ehrenhaft ist, wenn sich jemand ergibt, dann schlachtet er den halt nicht ab. Und das war halt einfach. Für mich war die ganze John Story, die John Davos Notmänner-Sache, für mich war das der Storystrang in der Episode, der rund war, wo ich nicht sehr viel dran auszusetzen habe. Im Moment, vielleicht denke ich noch eine Woche drüber nach und denke mir dann, okay, das war dumm und das war dumm, aber jetzt stand heute, fand ich das echt nicht schlecht. Schlecht hingegen fand ich. Jamie und Euron. Also Jamie versucht irgendwie noch in die Festung zu kommen, geht dann einen Geheimweg und auf diesen Geheimweg über den Strand trifft er natürlich zufällig Euron, der natürlich die Feuersbrunst Überlebt hat irgendwie. Als Einziger von seiner Flotte hat er überlebt. Und er kämpft dann mit einem Dolch gegen Jamie, der ein Schwert hat. Sie kämpfen. Jürgen sticht einmal ihm in die Seite, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt schon das Ende. Dann sticht er ihn nochmal in die andere Seite von von Jamie. Also Jamie ist halt praktisch tot, aber wir brauchen ihn noch für die Story. Deswegen lebt er aus Zauberhand weiter und Jamie schafft es, Euron zu töten. Und Euron, der ja schon in der Serie ein übelster Hampelmann ist und ein absoluter Comic-Villain, also wirklich das schlechteste von allem. Gerade wenn man ihn mal so mit so einem Ramsey Bolton vergleicht, das ist es halt einfach nur eine Witzfigur. Und wie er da im Sterben liegt, der Euron, und dann sagt er so lächelnd, ich habe Jamie Lannister getötet. Wer hat denn diese Scheiße zusammengeschrieben? Also mal ganz im Ernst, wer im Writers' Room saß da und dachte sich, das ist eine geile, geile Endline von Euron. Das ist eine Sache, die Euron auf jeden Fall sagen muss. Das ist doch unfassbar schlecht. Also da da fragst du dich, wo wo sind wir denn bitte? Was gucken wir denn da? Also ich glaube, selbst im vikings was ja längst nicht das Niveau von einem Game of Thrones hat. Selbst denen würde so eine Scheiße nicht einfallen. Aber vielleicht, naja, okay, vielleicht lehne ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber darum geht's nicht. Es geht ja darum, es war unfassbar schlecht. Es war unfassbar schlecht. Ich hatte schon wieder eine Cringe-Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Das war unter aller Sau. Und Jamie schafft es natürlich mit den Wunden irgendwie noch zu Cersei zu kommen. Jetzt müssen wir nochmal den Bogen zurückschwingen. Wie gesagt, chronologisch ist die Folge jetzt sehr, sehr weird und sehr, sehr durcheinander. Also der Hound lässt Arya zurück, Arya flieht aus der Stadt oder macht sich auf den Weg zurück und der Hound trifft auf den Mountain. Und er kämpft sich durch die Wache von Cersei. Das fand ich noch ganz schön, dass er Cersei sieht und ist nur so "You're crazy". Dann zieht er halt sein Schwert und hackt dort durch die äh, Wachen von Cersei durch, bis nur noch der Mountain übrig ist. Dann fand ich es schräg, dass der Mountain halt seinen Bruder sieht und entscheidet, alle alle Loyalität äh, fallen zu lassen, weil wir sehen halt den Mountain als Sir strong oder äh, Sir Kraft, wie er im Deutschen heißt, sehen wir ihn halt immer als den, als den Zombie, der nicht mehr klar denkt und nur noch das macht, was Sir, Sir will. Also so habe ich ihn wahrgenommen. Also niemand, der noch für sich denkt. Der alte Mountain ist ja da nicht mehr anwesend. So die letzten Staffeln gewesen. So das war so immer mein Empfinden von der ganzen Showse. Und jetzt, äh, ja, refused er halt alles, was was Cersei sagt oder was Qyburn sagt. Er scheißt da komplett drauf, weil er seinen Bruder sieht und da alte Gefühle hochkommen und er halt unbedingt seinen Bruder töten will. Das hat für mich nicht so viel Sinn gemacht, weil für mich war der Mountain halt einfach eine Maschine, ein Roboter, dem du sagst, was er zu tun und zu lassen hat und er hat halt kein eigenes Denken mehr. Aber in dem Moment hat er ja ein eigenes Denken, weil er darauf scheißt, was Cersei sagt. Weil Cersei sagt, hey, bleib bei mir, beschütz mich, und er guckt sie einfach nur an und ist so, fuck you, ich werde jetzt meinen Bruder töten. Und Cryburn kommt zu ihm und sagt, so, hey, hörst du mal bitte darauf, was deine Königin sagt? Und dann nimmt der Mountain halt einfach Cryburn und klatscht seinen Schädel gegen eine Wand. Und damit ist Cryburn tot. Also Cryburn wird halt auch so völlig aus dem Nichts, aus dem Spiel genommen, so wirklich zack, wo man merkt, die wollten jetzt einfach einen Schockmoment kreieren, dass man sich denkt, boah, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Aber irgendwie war es merkwürdig, wie er einfach da weggeklatscht wird. Also Qyburn hat ja schon so ein bisschen Bedeutung gewonnen, gerade an der Seite von Cersei. Er war halt nicht mehr so dieser Randcharakter, sondern er war ja schon irgendwie so als Handlanger von Cersei, als Hand von Cersei irgendwie ein Charakter von Bedeutung. Und dann wird er halt so einfach weggeklatscht. Das war irgendwie, es hat sich für mich merkwürdig angefühlt. Und ja, das Einzige, was ich aus der Szene halt rausgewinnen kann, ist, es ist so ein bisschen Frankensteins Monster. Also er hat etwas geschaffen, eine Kreation, diese Kreation kann er nicht kontrollieren und wird von seinem eigenen Werk praktisch erledigt. Das fand ich sehr poetisch an sich, aber trotzdem irgendwie weird, irgendwie schräg. Und dann geht halt Cersei einfach weg, was für viele Memes sorgt, was natürlich wieder unfreiwillig komisch ist und der Hound kämpft dann gegen den Mountain. Wir sehen dann auch das Gesicht von Mountain, also was hat sich versteckt unter dem Helm? Äh, Resident Evil 2 Endboss, also er sieht halt eins zu eins aus wie der Mr. X aus Resident Evil 2 Remake. Also es war halt wirklich sehr, sehr zombiehaft. Und dann kämpfen die gegeneinander. Und es gibt halt so eine, eine Szene, die ist halt wirklich ein bisschen... Also da habe ich auch beim ersten Mal gucken mir gedacht, okay, was, was war denn das jetzt? Also Robert Strong oder Kraft, wie man ihn danach nannte, nach seiner Transformation, der macht ja seinen Namen alle Ehre. Er schlägt mit seinem Schwert durch Stein und dann trifft Schwert auf Schwert und dann siehst du halt irgendwie wie der Staub von den Schwertern so runter sch runter berstet also für mich hat nur noch gefehlt in dieser Schwert an Schwert szene dass wie bei einem Anime so dass die halt beide in zwei Richtungen geschleudert werden und so ein so eine Energieluftstoß Scheiße passiert also das hat echt noch gefehlt. Ich fand es halt echt kein keine gute Szene. Ich fand es echt weird. Ich fand den Kampf an sich sehr, sehr unwürdig. Es war der Clegane-Ball. Darauf haben viele Fans lange gewartet. Was wir da bekommen, war zu kurz, zu unspektakulär. Ich fand den Kampf Hound gegen Brienne sehr, sehr viel interessanter als jetzt den Kampf Hound gegen gegen Cragger gegen Clegane, so der Clegane-Ball. Es gab eine Szene, das fand ich ganz gut, wo der Mountain halt die Augen von dem Hound zerdrückt und Lu saß neben mir und war so, oh nee, nicht schon wieder das, weil es war schon heftig, so die Szene mit Oberon und die war auch nicht schön anzusehen und man wollte halt nicht schon wieder sehen, wie Augen zerklatscht werden. Also ich finde so Augen zerdrücken immer sehr, sehr unangenehm anzugucken und der Mount, äh, der Hound schafft es halt irgendwie, sich aus dem Griff vom Mountain zu befreien und dann äh, springt der Hound, mit dem Mountain von dieser Treppe runter in den Abgrund ins Feuer und die beiden sterben. Und ich bin so, wie lame ist das? Also wie fucking lame kann man einen so lang aufgebauten Kampf enden lassen? Also das war ja wirklich, wie sie da Arm in Arm runterklatschen, das war so Harry Potter Voldemort mäßig so. Beenden wir es, so wie wir es angefangen haben. Zusammen! Was ich halt an dem Kampf noch gut fand, war, es gibt eine Szene, da nimmt der Mountain halt den den Hound und er klatscht ihn irgendwie an die Wand, dann hebt er ihn auf, schleudert ihn hin und her und du siehst halt gegengeschnitten immer wieder, wie Arya von der Zivilbevölkerung in King's Landing auf ihrer Flucht halt auch immer wieder angerempelt und zu Boden geworfen wird und dass man das halt so gegengeschnitten hat, fand ich eine sehr, sehr schöne Sache von der Inszenierung, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich super lame fand, wie der Kampf auch wenn ich es super lame fand, dass Arya irgendwie mit ihrer plot durch den übelsten Scheiß durchkommt. Also sie überlebt alles, während ihr rechts und links alle wegsterben an Bevölkerung von King's Landing. Die sterben ja alle und Arya schafft es aus Zauberhand irgendwie mit ihrer plot durchzukommen. Und das fand ich einfach äh, so, es war einfach Schwachsinn. Also es hat mir überhaupt null gefallen, dass sie so Sam-like irgendwie fünfzehn Mal in Gefahr ist und sie kommt im letzten Moment doch noch äh, durch und wir sehen sie irgendwie dreimal verschutt gehen und sie schafft es trotzdem irgendwie in der nächsten Szene weiter zu rennen und das war mir einfach wieder viel zu blöder und dann haben wir noch den Jamie der auf die Cersei trifft und ich habe bis zuletzt gehofft dass er sie umbringt, dass er es beendet, dass er den Wahnsinn beendet und dass sein dass seine Storyline das ist, dass er mit allerletzter Kraft sie erwirkt und dann seinen Wunden erliegt und dann ist die ganze Geschichte gegessen, aber nein, er hat echt Brienne verlassen, um wieder mit Cersei zusammenzukommen und das war ein Schlag ins Gesicht von den Machern. Also ich dachte mir in der Szene, wo dann klar wird, dass Jamie wirklich zu Cersei zurückkommt, da dachte ich nur... Entschuldigen Sie, Herr Benjoff, äh, der Fan in mir fragt sich gerade, soll er eigentlich liegen oder stehen, während Sie ihm ins Gesicht kacken, denn nichts anderes ist das. Acht Jahre Entwicklung von diesem Charakter, nur um ihn wieder zum Anfang zu führen? nachdem er in Episode 7 den absoluten Bruch hatte von seiner Schwester, während wir im Buch schon vorher lesen, in Buch, lasst mich lügen, 4 oder 5, dass er nicht auf den Hilferuf seiner Schwester antwortet. Dieser Bruch, diese Abkehr von Cersei ist Teil seiner Story. Das ist dieser Charakter und sie scheißen auf alles und sie lassen ihn zurückkommen zu Cersei und sie halten sich in den Armen und dann gelangen sie irgendwie in die Katakomben von Kings Landing oder von Bergfried und dort stürzt alles ein und so wirklich wie in der letzten Scheiß Drama, Romantik, Scheiße, stehen sie da in dem Keller und alles rieselt auf sie herab. Und sie stehen da und das Einzige, was zählt, sind wir. Und dann regnet die Steine runter und sie werden von den von den Steinen erschlagen. Und ich dachte mir, das ist das Ende von Jamie Lannister. Das ist das Ende von Cersei Lannister. Das kann nicht deren Scheiß ernst sein, die einfach verschutt gehen zu lassen. Das, dass die wieder zusammenfinden im letzten Moment, das ist es wäre poetisch, wenn Zwillinge genauso gemeinsam von der Erde gehen, wie sie gekommen sind. Ja, man geht gemeinsam in diese Welt, man geht gemeinsam raus. Das ist so dieses dieser Zwillingsbund. Aber das das hätte man auch machen können, indem Jamie halt Circe tötet, die ganze Sache beendet und seinen Wunden erliegt. Aber das, was wir da sehen, das ist wirklich ein Schlag in die Eier. Also wirklich ein Tritt in die Eier von jedem Fan. Was wir da bekommen, das ist unfassbare Scheiße, diese Charakterentwicklung so zu verschreiben bei all den tausend Möglichkeiten, wie man es besser machen können, könnte, das ist nicht zu entschuldigen. Das, das kann nicht wahr sein, was sie da gemacht haben. Cersei hat es auch verdient, irgendwie abgestochen zu werden oder erwürgt zu werden oder irgendwie zu leiden, aber sie einfach so von, von irgendwelchen Steinklötzen äh, erschlagen äh, zu lassen, also das war ich bin ein bisschen sprachlos und ich finde... Das merkt man halt, wenn man Episode drei, vier und fünf in Insider-Episode reinguckt und dann hörst du halt einen Benioff, der darüber redet, Danny kind of forgot about bla bla bla, so oder äh, about the fleet. Wenn man halt einfach in all diesen drei Insider-Episode-Videos äh, sieht, wie Benioff und Weiss sagen... Ja, wir wollten einfach, dass das Voraussehbare, das wollten wir einfach verhindern, wir wollten halt nicht voraussehbar sein und deswegen haben wir uns gedacht, Arya tötet den Night King, weil das hat niemand Komsinn. und dann haben wir gedacht, Euron tötet einen Drachen, das hat niemand Komsinn. logisch ist das alles nicht, aber... Es hat niemand kommen sehen, dass Circe am Ende von einem Stein erschlagen wird und dass Jamie zu ihr zurückgeht. Das hat niemand kommen sehen. Ja, es hat niemand kommen sehen, weil es scheiße ist. Auf diese Scheiße ist niemand gekommen. Auf diesen Umfug. Auf dieses darauf ist niemand gekommen, weil es nicht charakterkonform ist. Und dass sie da einfach sich hinsetzen und sagen, wir wollen einfach nicht, dass irgendjemand darauf kommt, was wir uns ausdenken. Also das ist unfassbarer Blödsinn und George R. Martin hat das in einem Interview gesagt, da hat man ihn gefragt, was ist denn, wenn du im Internet liest, dass einer deiner Fans darauf gekommen ist, was du halt dir erdacht hast, änderst du dann nochmal die Story einfach nur, damit es eine Überraschung bleibt und er sagt äh, äh, da sagt er einfach, nein wenn einer von Millionen Fans herauskriegt, wie die Geschichte endet dann ist das halt so, deswegen ändere ich nicht die Geschichte er, er macht ein ganz tolles Beispiel, er sagt wenn der Butler der Mörder ist, und das weißt du von dem ersten Wort, das du schreibst, und irgendjemand findet in Buch 3 heraus, es war der Butler, dann fängst du nicht an, die Geschichte umzuschreiben und du machst daraus, oh ja, das war jetzt irgendwie die schank oder das war jetzt irgendwie die Tante dritten Grades, die den Mord begangen hat, sondern du bleibst dabei, dass es der Butler war. Auch wenn Fans herausgefunden haben, dass es der Butler war, dann hast du einfach gute Hinweise gelegt und dann hast du einfach eine gute Fanbase und Punkt. Und das ist halt der, das Ding. Ich glaube, die Macher haben in, im Internet gesehen, wie, 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 wie Leute darüber geschrieben haben. Ah, ja, Wollenka-Theorie. Jamie bringt sie um. Aria hat irgendwie Jamies Face und bringt sie um. Weißt du, all diese Theorien gab es. Und all diese Theorien haben die sicherlich gelesen über die Jahre hinweg und haben sich gedacht, uh, das machen wir auf gar keinen Fall, wir müssen uns was Neues überlegen, egal was es ist. Alle glauben, dass John den Night King tötet. Wir müssen uns auf Krampf irgendwas überlegen, was überhaupt niemand erwartet, egal ob es logisch ist. Alle denken, dass es so ist, aber wir müssen es anders machen. Also, das, wir haben alle gewusst, dass Frodo den Ring ins Feuer wirft. Und da kam kein Tolkien dieser Welt auf die Idee zu sagen, "Uh, am Ende ist es dann doch Harry Green Tuck. Und auch bei einem Harry Potter war es nicht so, dass man sich gedacht hat, uh, am Ende wird Harry gegen Voldemort kämpfen, das wird übelst krass. Und dann sehen wir, wie Voldemort in der letzten Szene über einen Stein stolpert und sich mit seinem Zauberstab ein Auge aussticht und dabei verreckt. Das sind. Das, natürlich haben Fans eine gewisse Erwartungshaltung. Und was ist so schlimm daran, diese Erwartungshaltung zu erfüllen? Weil man Game of Thrones ist, dann doch lieber die Erwartungshaltung erfüllen, als irgendwelche. Twists oder unmögliche Überraschungen zu konstruieren, Hauptsache, dass alle sich die Hand vor dem Mund schlagen und sich denken, boah, das habe ich nicht kommen sehen und das habe ich halt das Gefühl seit Episode 3, seit dem Aria-Ding, es ist halt immer dieses, wir wollen halt nicht, dass irgendjemand darauf kommt, deswegen denken wir uns irgendwas aus und sie geben es vor laufender Kamera zu. Und das ist einfach unfassbar, weil damit scheißen sie auf alles, aber auch auf wirklich alles, was diese Serie ausgemacht hat. Und diese Charakterentwicklung von Jamie, das hat mir einfach irgendwie, ist was in mir zerbrochen, weil ich habe diese Charakterentwicklung von Jamie so sehr geliebt. Und jetzt haben sie drauf geschissen. Sie haben auf die Logik geschissen, was Danny und den Drachen angeht, von dieser ganzen Schlachtszene. Sie haben auf die Golden Company geschissen. Sie haben auf alles geschissen, was diese Serie ausmacht. Sie haben einen Euron etabliert, der einfach... Übelste, übelste Luftnummer war und es ist einfach nur noch traurig und man darf eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, was aus dieser Serie geworden ist, wie diese Se Serie enden wird, das wird die absolute Katastrophe, ich sehe es halt wirklich kommen und natürlich habe ich viel gelobt an dieser Folge, aber es war immer das Visuelle oder halt so Kleinigkeiten wie ein Lannister-Soldat, der halt menschlich dargestellt wird, wie ein John, der irgendwie versucht seine Leute zurückzuhalten, wie ein... Ja, ein Davos, der irgendwie versucht, noch irgendwas zu, zu retten. Aber das sind halt alles so Kleinigkeiten, die ich lobe. Und das ist das Visuelle. Aber die großen Versatzstücke, die sind halt einfach völlig daneben. Und die sind halt auch nicht mehr schön zu reden Und es sind halt so Kleinigkeiten, die einfach unfassbar stören. Wieso leben die Dothraki noch? Haben wir die in dieser Episode irgendwie gebraucht? Nein, haben wir nicht. Wieso sind so viele Anzali da? Brauchen wir die? Nee, wir haben sie nicht gebraucht. Wir haben die Anzahl an Truppen nicht gebraucht, um irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen, weil das Gleichgewicht wurde doch vom Drachen völlig durch die Gegend gewirbelt und ab absurdum geführt. Es war doch egal am Ende. Man hätte doch dem... Night King nicht diesen Impact nehmen äh, müssen. Ich meine, der war ja schon lächerlich in Episode 3 und es wurde in Episode noch lächerlicher, als man erfahren hat, dass eigentlich niemand gestorben ist. Und jetzt sehen wir einfach, dass man diese ganzen Truppen nicht herbeizaubern hätte müssen, weil es hätte keinen Unterschied gemacht. Das sind halt alles solche Kleinigkeiten, die dann rauskommen, wenn man über die Folge nachdenkt. Wenn man wirklich ins Internet geht, sich Memes anguckt und feststellt, ja, eigentlich war es mir die ganze Zeit bewusst, eigentlich wollte ich es so nicht sehen, aber ja, es stimmt, es ist halt einfach scheiße. Und ich werde die Folge, die letzte Folge nächste Woche gucken und ich denke, das wird eine ganz, ganz große, fiese Enttäuschung. Und ich glaube, das wird eine Enttäuschung für sehr, sehr viele Fans. Und ich denke, bevor ich jetzt schon wieder so sehr ins Negative abrutsche, beende ich die Folge an dieser Stelle. Sie hat mir ein bisschen besser gefallen als Episode 4, aber wie gesagt, sie war nur zu genießen, indem man Logik und Charakterentwicklung völlig beiseite lässt. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes oder ihr schreibt mir auf meinem Instagram-Account unter Shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir eine Mail unter salimspodcast.gmail.com. Ich würde mich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. und